0: Audio Now.
1: Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Das freut uns sehr. Digitalisierung ist ja kein Selbstzweck, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, sondern es geht darum, einen positiven Nutzen zu schaffen. Das kann Prozesse betreffen, Serviceleistungen, Komfort, Bequemlichkeit und so weiter. Am besten ist es aber, wenn Digitalisierung hilft, das Klima zu schützen und nachhaltiger zu leben.
2: Und das ist bei der Landwirtschaft besonders wichtig. Schließlich sind wir alle darauf angewiesen. Durch Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine ist es noch mal dringlicher geworden. Futter und Düngemittel haben sich deutlich verteuert. Die globale Ernährungssicherheit ist in, in Gefahr, wenn es sie überhaupt gibt. Und dazu kommt der Klimawandel mit Dürren und Fluten.
1: Die Digitalisierung kann helfen. Davon sind auch die Landwirtinnen und Landwirte in Deutschland überzeugt. Der Digitalverband Bitkom hat 500 von ihnen befragt, 92 Prozent stimmen demnach der Aussage zu, dass digitale Technologien helfen, Dünger, Pflanzenschutzmittel etc. einzusparen. 81 Prozent glauben, dass die Digitalisierung eine umweltschonendere landwirtschaftliche Produktion ermöglicht. Und dazu kommt klar auch noch die Kostenersparnis.
2: Heißt, selbstfahrende Traktoren und Melkroboter im Kuhstall sind zwar toll und wichtig, entscheidend sind aber die Daten und auch künstliche Intelligenz um aus den Daten die richtigen Schlüsse zu ziehen, zum Beispiel für mögliche Engpässe.
1: Oder auch Drohnen und andere Datenmanagementsysteme, die helfen, das Management des Bodens, des Ackers oder auch Ernteverfahren zu optimieren und nicht zu viel oder zu wenig zu düngen, zum Beispiel. Daten helfen aber auch bei der Preisgestaltung und da geht es heute unter anderem drum.
2: Die Folge haben wir übrigens auf der Bits und Pretze, ist in München aufgezeichnet, falls ihr euch über die Hintergrundgeräusche wundert. Und jetzt viel Spaß und immer dran denken, uns zu abonnieren und zu bewerten. Herzlich willkommen bei SoTech Deutschland, dem NTV-Tech-Podcast mit Frauke Holzmeier und Andreas Laukat.
1: Manchmal ist es ja der Zufall. Unseren äh, heutigen Gast haben wir per Zufall auf der Witzen und Pretzels äh, kennengelernt, hat uns einfach angesprochen, wollte in die Medien. <lacht> aber das ist äh, gut und richtig so, weil wir fanden das äh, Thema spannend. Hallo Sebastian Schauf.
0: Ja, hey. äh, vielen Dank äh, für die Einladung. Und äh, ich finde es auch sehr spannend, äh, auf der Witzen und Pretzels zu sein, aber natürlich auch äh, mit euch mal zu sprechen.
1: Ja, es geht ums Thema Landwirtschaft. Du bist äh, bei der... Wie sagt man es eigentlich? Egg Supply? Genau,
0: Egg Supply wie Agricultural Supply. Okay. Ähm, ja Der Agrarlieferant auf Deutsch.
2: Ja, Wie es die Letzten mitbekommen haben, geht es um Landwirtschaft, oder? Ja.
1: Genau, es geht um Landwirtschaft und um die Digitalisierung der Landwirtschaft. Hatten wir ja schon ein paar Mal im Podcast. Da ging es aber mehr darum, wie kriege ich einen Traktor smart? Wie fährt der ohne Fahrer übers Feld? Aber bei euch geht es um was?
0: Es geht eigentlich um die Digitalisierung des Einkaufs. Wie du schon richtig gesagt hast, ist... Ähm, ja, sind viele Bereiche der Landwirtschaft schon sehr gut digitalisiert. Zum Beispiel Traktoren, über 50 Prozent der Traktoren sind schon ähm, ja, GPS, Precision Farming Ready. Und äh, natürlich viele ältere Traktoren spielen da auch noch eine Rolle. Also die neuen verkauft die verkauft werden, das ist eigentlich Standard. Äh, genauso im Bereich zum Beispiel Stallmanagement oder Farmmanagement-Systeme. Ähm, schon über 40 Prozent der landwirtschaftlichen Betriebe, die damit arbeiten, ist im modernen Betrieb schon fast gar nicht mehr ohne möglich. Und wir haben einen Bereich entdeckt, das ist der Einkauf und Verkauf. Da gibt es auch nur grobe Schätzungen zu, aber dort wird unter 5% des Volumens in den verschiedenen Bereichen erst online eingekauft und verkauft. Und da ist natürlich ein unheimliches Potenzial für den Landwirt, sich noch zu entwickeln. Und ja, da haben wir angesetzt.
2: Ja, da können wir gleich damit einsteigen, weil ich nun zufällig die Studie gefunden habe, die, ich glaube, McKinsey und eine andere 2019 ist die. Und da habe ich gefunden, nach einer Umfrage von McKinsey aus dem Jahr 2019 suchen 87 Prozent der Landwirte online nach Produkten, aber nur 13 Prozent kaufen auch online ein. Das hat sich durch Corona, glaube ich, ein bisschen geändert, aber nicht viel. Doch, es hat sich
0: schon äh, geändert. Wir haben da auch einen massiven Schwung gemerkt. Äh, Einfach die Offenheit gegenüber, ja, ich sag mal, Digitalisierung im Einkauf. Was wir auch gemerkt haben, das Nutzerverhalten hat sich geändert. Während früher die meisten eher vom Desktop eingekauft haben, merken wir jetzt bei uns, dass schon über 70 Prozent der Bestellungen im Endeffekt mobil reinkommen über mobile Plattformen. Also da hat sich schon während Corona einiges verändert. Trotzdem ist es natürlich so, dass viele Landwirte das noch nicht machen. Die haben ihre traditionellen Bezugswege. Es gibt aber dazu auch noch eine andere Befragung ähm, von der Frau schulzer schwering an der Uni Göttingen. Äh, die hat also etliche hundert Landwirte befragt und da wird ein extremer Anstieg in den nächsten Jahren vorausgesagt. Landwirte schnuppern erstmal. Äh, ich glaube, wie in der äh, Studie auch gesagt, die gucken erstmal nach dem Preis, vergleichen, wo stehe ich, nutzen das erstmal zur Information. Und wenn so ein gewisses Vertrauenslevel da ist, dann merkt man, äh, geht es auch dort weiter. Also wir haben jetzt in Deutschland schon über 25.000 Kunden, die bei uns gekauft haben. Und das zeigt, dass es langsam auch in die die Richtung geht. Das würde ja auch mit den 13 Prozent ganz gut passen. Das hieße, wir hätten alle erreicht. Das glaube ich nicht, aber ich glaube, dass das stark ansteigt. Hinzu kommt auch noch da, dass wir bei Landwirten eine Veränderung haben. Die jüngeren Landwirte sind Digital Natives. Die kommen halt rein, übernehmen die Höfe, haben auch ein privates Einkaufsverhalten, wo sie schon online einkaufen. Und die landwirtschaftliche ähm, ja, Struktur verändert sich auch. Die Betriebe werden tendenziell größer, ähm, höherer Ausbildungsgrad, höherer Akademisierungsgrad, auch bei Landwirten. Das merkt man schon deutlich. Ne? Und äh, häufig haben wir auch mit beiden sozusagen Parteien zu tun. Dem äh, Vater, der vielleicht auf die 70 zugeht, sagt, ja, online, mach du mal, bestell du mal äh, zum Sohn oder zur Tochter. Und äh, die bestellen, übernehmen dann Teil des Einkaufs auch. Ne? Aber prinzipiell kann man es. Unser Kunden nicht komplett einschränken. Also, wir haben sowohl sehr junge Kunden, ich sage mal im Bereich 18 Jahre, aber auch Kunden, die über 70 sind, die online einkaufen. Aber der Kern ist natürlich irgendwo 30, 40. Ja.
1: Aber gerade das Stichwort Schnuppern in dem Bereich, ist es dann gerade für Landwirte nochmal wichtig, ich weiß nicht, ob man Düngemittel schnuppern kann, aber ich meine, gerade bei Futtermittel ist das gut, ist die Qualität okay, wie ist die Zusammensetzung? Ist das das
0: Schnuppern eher übertragen gemeint. Also ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Aber ich habe ja. das jetzt
1: mal wörtlich genommen, dass ja. das, ich hab's weiß, dass das übertragen ja. gemeint werden. Aber nichtsdestotrotz, gerade bei Futtermittel oder so, dann will ich es ja vielleicht auch Qualität mal in die Hand nehmen oder ja. so.
0: Also Qualität spielt eine ganz große Rolle. Wir merken das auch, dass Landwirte einen starken Markenfokus haben. Also wer seinen John Deere Trecker fährt oder seinen fan Trecker oder New Holland oder Deutz oder äh, wer auch immer ich jetzt vergessen mhm. habe, äh, das ist schon sehr wichtig für den Landwirt und der möchte prinzipiell ja auch seinen Betrieb professionell führen und dieses äh, Geiz ist geil merkt man nicht so. Also mhm. ähm, es ist eher darauf fokussiert, die Sachen müssen im Betrieb funktionieren, dafür braucht man eine gewisse Qualität. Nehmen wir doch lieber Marken, die wir kennen und das ist auch das, was wir versucht haben wieder zu spiegeln. Wir machen also sehr sehr starken oder haben sehr starken Fokus auf diese Top-Marken, Bayer, BSF, Syngenta, John Deere, Fendt und so weiter. Das ist schon für den Landwirt sehr wichtig. Ne? Und darüber über dieses Brand können die halt auch irgendwie die Qualität für sich sichern. Ne? Im, Im Düngemittelbereich gibt es halt auch nur ein paar Hersteller. Da ist glaube ich weniger, aber Futtermittel ist schon schwerer. Ne? Also wenn man da was bekommt, was nicht passt, ist auch ein Bereich, wo wir noch nicht drin sind.
2: Ach so, genau. Das äh, wäre meine Frage. Auch Vertrauen sprachst du ja an. Das ist ja offenbar für Landwirte extrem wichtig. Bei Maschinen sehe ich das ein, bei Futtermittel oder Dünger dann... Auch äh, bei Pflanzenschutzmitteln ein großes Thema. Es ist ja im Markt auch immer
0: wieder gefälschte Ware unterwegs. Und ähm, ich denke, da ist schon eine große... Und für den Landwirt ist es sehr wichtig, ist eine große Sorge, dass er wirklich Produkte bekommt, die am Ende funktionieren. Und das kann man halt über diese Marken garantieren im Endeffekt. Ne?
1: Jetzt habt ihr natürlich dann auch eine Menge Informationen darüber, was die Leute kaufen, wie mhm. das Zahlungsverhalten ist oder ja. so. Das heißt, ihr könnt auch Rückschlüsse darüber ziehen. Wie geht es eigentlich ja. den Landwirten? Wie geht es denn den Landwirten?
0: Also im Moment würde ich sagen, nicht so gut. Wir haben eine Situation, wo wir mehrere Jahre hintereinander nicht besonders hohe Erträge hatten, häufig durch Trockenheit, ausgelöst durch Klimawandel. Äh, gleichzeitig haben wir eine Situation in diesem Jahr, wo zwar die Preise für die sogenannten cash okay sind, äh, auf dem Level auch Fleisch und Milch hat sich etwas stabilisiert, aber wir haben natürlich einen massiven Anstieg in dem ganzen Bereich der Inputs, also was muss auf den Hof. Äh, Düngemittelpreise vollkommen explodiert durch die Gaskrise, also Gas ist notwendig, um Düngemittel zu produzieren. Es scheint eine sehr große Verknappung am Markt zu geben dort. Und im Pflanzenschutzmittelbereich sieht man auch eine Preisexplosion. Wir haben Hersteller, von denen haben wir sonst ein, maximal zweimal im Jahr eine neue Preisliste bekommen, die wir dann natürlich auch umsetzen müssen. Und jetzt haben wir schon zum sechsten Mal oder siebten Mal eine neue Preisliste bekommen. Also der Landwirt ist dort massiv belastet. Und wir merken das auch im Zahlungsverhalten. Wir messen also sehr genau ja, wie schnell Landwirte zahlen. Viele Landwirte zahlen bei uns auf Rechnung mhm. und da können wir genau gucken, wie viele Tage das dauert. Und das hat sich gerade in den letzten zwei Monaten äh, doch, äh, ja, ist etwas länger geworden. ist mhm. noch immer im Rahmen, aber ich glaube, dass vielen Landwirten nicht besonders gut geht, besonders kleineren Betrieben oder Betriebe, die im Moment auf Bio gesetzt haben. Durch die konjunkturelle Situation sparen die Leute ein, wo es geht. Mhm. Und... Ähm, wir sehen das ja auch, dass einige Biomärkte oder Biosupermärkte massive Probleme bekommen haben. Und das schlägt natürlich dann sofort zum Landwirt durch. Ne? Das ist ein Trend, der nicht so positiv ist.
2: Aber trotzdem bist du noch optimistisch, dass es weitergeht, auch bei euch dann? Oder hast du Sorge, dass da so viel unter Druck kommt, dass da ganze Strukturen vielleicht wegbrechen oder ähnliches?
0: Nein, da habe ich wenig, wenig Sorge. Ich denke schon, dass das, was wir machen, sehr zukunftsorientiert ist. Trotzdem ist es eine Situation, wo es Landwirten nicht gut geht. Und das ist für uns halt wichtig. Wir sehen eine gewisse Kaufzurückhaltung. Manche Investition wird vielleicht etwas aufgeschoben. Es wird nochmal repariert oder einmal mehr repariert, als man vielleicht normalerweise reparieren würde. Und das ist nicht so eine positive Situation. Wir müssen halt gucken, wohin geht es. Wir haben auch das Thema Ernährungssicherheit, was wichtig ist. Wenn viele Betriebe so nicht produzieren können oder nicht kostendeckend produzieren können, wird das halt durchschlagen. Ne?
1: Aber das du hast eben ja schon so ein bisschen gesagt, dass es immer mehr größere Betriebe mhm. gibt, sprich ja Masse. Ich meine, bei Tieren kennen wir das, Massentierhaltung etc. Glaubst du, dass am Ende nur die Großen überleben werden? Das sehen wir auch bei Bäckereien im Moment, dass ja. kleinere Betriebe, teilweise auch schon Ketten, aber kleinere ja. Betriebe aufgeben müssen. Ist das was ja. bei der Landwirtschaft auch so ist, dass die einfach aufgekauft werden von den Großen?
0: Also die meisten behalten ihr Land und verpachten dann. Das ist leider ein Trend, der... Da ist sich daraus zu ja, manövrieren als Landwirt ist, glaube ich, nicht ganz einfach. Wir sehen, dass einige auf Direktvermarktung einsetzen, ist aber auch durch die konjunkturelle Situation im Moment gerade ein ziemlicher Dip drin. Ist also schon für Landwirte wirklich schwierig und existenziell. Also das ist nicht so ganz einfach. Und ich glaube, du hast ja das Thema Größe angesprochen. Es gibt da auch Grenzen und wir müssen uns als Verbraucher auch sehr gut fragen, was wollen wir überhaupt? Ja, wo möchten wir hin? Und da müssen wir auch bereit sein, für Lebensmittel etwas zu bezahlen. Ich glaube, es gibt kein anderes Land in der Europäischen Union, wo die Preise für Lebensmittel so niedrig sind wie in Deutschland. Und
2: wir haben aber aufgeholt.
0: Ja, natürlich haben wir aufgeholt. Aber ich glaube, die meisten Landwirte, die ich kennengelernt habe, richten sich danach, was der Markt von ihnen verlangt. Wenn wir also zum Beispiel bessere Tierhaltungsformen verlangen, sind die bereit, das umzusetzen. Aber man muss das ja auch irgendwie finanzieren. Wenn man einen Stall umbaut, kostet das einfach richtig... Geld. viel Geld. Und äh, ja, ich glaube, da müssen wir uns auch als Verbraucher irgendwo an die eigene Nase fassen. Was möchten wir wirklich? Ne? Mhm. Weil der Käufer bestimmt im Endeffekt das, was, was produziert wird. Ne? Ich meine, kein Land wird produziert irgendwas, was er nicht vermarkten kann. Ich
2: glaube, die Studie hatte auch gesagt, bis 2025 wird ein, äh, euer Markt so 10 Milliarden schwer, könnte sein. Ja. Also welches Potenzial hast du da noch, wenn ihr es, euren Umsatz jetzt siehst? Und was, was ist so dein, deine Aussicht? Wo geht das da die Reise hin?
0: Ja, wir sehen die Welle halt kommen. Ne? Also da ist massives Potenzial drin. Es dauert etwas länger als in bestimmten anderen Märkten, aber es ist doch sehr kontinuierlich das Wachstum. Also wir erwarten weiterhin ein erhebliches Wachstum. Wir sind jetzt ja hauptsächlich in Deutschland aktiv, planen aber die Expansion in verschiedene andere Länder noch, wo wir ähnliche Situationen sehen. Und da ist sowohl in Deutschland als auch in anderen Ländern noch ein erhebliches Wachstum möglich. Ne?
2: Wenn ich kurz noch anschließen darf, wer, wer sind denn dann die Player auf, auf deinem Markt? Also, das ist ja quasi der Großhandel für den Bauern. Online sind das die und Reifen? Äh, Unstationär, ne? Ja. Sind das die Reifeisenmärkte vermutlich oder ja, andere also noch?
0: Die ganzen Genossenschaften sind die traditionellen Player. Es gibt auch eine Struktur von privaten Landhändlern. Im Landtechnikhandel ist, noch, ist auch noch eine starke Struktur dort vorhanden. Trotzdem sieht man so ein bisschen, dass viele der kleineren privaten Spieler in dem Bereich. Verdrängt werden tatsächlich. Mhm. Also, das ist auch nicht immer positiv. Für den Landwirt ist es positiv, wenn er eine Konkurrenzsituation vor Ort hat, ja? weil dann pendeln sich die Preise auf einem erträglichen Level ein und er kann damit im Endeffekt besser, besser wirtschaften. Und was wir halt so ein bisschen hoffen, ist, dass wir durch unser Online-Angebot eine Konkurrenzsituation schaffen können, auch dort, wo es vielleicht dann keine zwei Händler mehr gibt, mhm. sondern wo man auf einen Händler angewiesen ist, wäre oder normalerweise.
1: Wie macht ihr das denn logistisch? Also ich meine, es gibt ja verschiedene Ideen. Also habt ihr eigene Lager, auf ja. die ihr zugreift oder greift ihr auf andere, zu? keine Ahnung, auf den ja. Reifeisenmarkt oder so und verschickt es dann darüber? Wie funktioniert das bei euch?
0: Genau, also die, ähm, ja, die normalen Transportkitten sind nicht unbedingt optimiert, wie wir das aus anderen Bereichen können. Mhm. Also ich kann mal so ein Beispiel geben für eine typische... Satz Aftermarket, also Nachbau nennen wir das, Flugschare, die gehen also vom Hersteller zum Großhändler, werden jeweils wieder ein- und ausgelagert, gehen zum Händler und gehen dann zum landwirtschaftlichen Betrieb. Das ist bei den Transportkosten, die wir heutzutage haben, bei den Energiekosten, weder kosteneffizient noch CO2-effizient. Und wir versuchen halt möglichst viel direkt vom Hersteller oder Lieferanten zum Landwirt zu senden. Trotzdem haben wir natürlich auch ein eigenes Lager, weil es gibt auch Landwirte, gibt, die halt sehr unterschiedliche Sachen bestellen. Ich habe mal Ein paar Gummistiefel, ein Flugschar, eine LED-Lampe, ein Filter, ein Tränketeil für eine Schweinetränke. Der hat natürlich keine Lust, am nächsten Tag irgendwie sieben Pakete zu bekommen. Und da konsolidieren wir dann viel in unserem eigenen Lager. Aber die Idee ist prinzipiell, dass wir die Situation nutzen, um auch Kosten und CO2 einzusparen und dort möglichst viel direkt zu machen.
1: Inwieweit schaut ihr euch vielleicht auch was von so großen Playern wie Amazon ab? Wo in, keine Ahnung, steht bei euch dann auch... Kunden, die das gekauft haben, Landwirte haben auch dieses Düngemittel gerne gekauft oder habt ihr irgendwie eine KI, die sagt, wahrscheinlich möchte der das noch haben oder kalkuliert in drei Monaten wird bei dem wohl wieder das und das fällig werden?
2: Ja,
0: also im Bereich Predictive sind wir noch nicht unterwegs, aber wir können natürlich sagen, wer das gekauft hat, hat auch das gekauft und da würde ich sagen, gibt es gewisse Sachen, die wir uns auch von Großen als Vorbild nehmen. Äh, Andere Sachen halt nicht. Aber prinzipiell kann man natürlich sagen, dass für uns alles das interessant ist, was schnell dreht und was margenprächtig ist. Ähm, Allerdings machen wir es auch so, dass wir Dinge, an denen wir viel Marge hätten, mehr dem Landwirt abgeben. Also je höher die Marge in einem Bereich ist, desto mehr spart der Landwirt dann im Endeffekt. Ähm,
2: Da sind wir vielleicht auch bei einem Punkt. Ähm, Die Studie hat auch am Ende einen Grund ermittelt, warum die Landwirte noch nicht so digital unterwegs sind weil es hieß, ähm, es sei nicht angenehm, für die Landwirte digital zu arbeiten. Also klar, der, der Amazon-Kunde, der sitzt zu Hause und kauft sich ja, Bücher nicht mehr, aber viele andere Sachen, ist einfach. Aber für einen Landwirt, der sitzt auf dem Trecker wahrscheinlich 8, 13 Stunden ja. und muss wahrscheinlich übers Handy filmen oder machen oder würde das gerne, oder? Genau.
0: genau, das ist einer der Punkte, die ich vorhin ja schon ansprach. Ja. Es gab überhaupt kein Angebot, wo man nicht vom Desktop ja. aus äh, einkaufen konnte. Das heißt, man war immer an die Bürozeiten oder nach Feierabend, vom Trecker oder aus dem Stall wieder rausgebunden Und da sehen wir halt eine massive Veränderung. Wir haben unser Angebot halt sehr online freundlich gemacht, also mobile-freundlich, so dass man halt auch vom Handy aus äh, das Ganze machen kann. Und äh, wir sehen das, wir wissen natürlich nicht, wo der Landwirt jetzt gerade ist, wenn er bestellt. Aber wir sehen natürlich von den typischen Zeiten, ja gut, der sitzt halt auf dem Trecker, hat den äh, Spurassistenten an, fährt automatisch hat dann drei Minuten Zeit, bis er umdrehen muss und äh, kauft dann halt sein Ersatzteil oder mal eben abends von der Couch oder sowas. Das merkt man schon, dass sich das Kaufverhalten dort äh, geändert hat. Und wir sehen aber auch bei vielen anderen Angeboten ähm, im Markt, dass das halt noch nicht so ist. Da kann man halt nicht mit einem dicken Daumen vom Handy bestellen.
2: Wenn ich noch kurz da einhaften, sind wir dann noch nicht so weit, auch wenn die Trecker jetzt smart sind, auch zu gucken, gibt es Sensoren im Dünge, Speicher, Dünge, Mittel, Speicher, Hallo, ist bald leer, äh, automatisch bestellen und so. Das sollte ja möglich sein, oder?
0: Ja, ich weiß, äh, dass eine Firma das zum Beispiel im Dieselbereich macht okay. und im Futtermittelbereich äh, versuchen einige mit Sensoren zu arbeiten, aber das so sozusagen wie mit dem Dashbutton mhm. funktioniert, dass. Ja. Äh, ist in dem Bereich noch nicht, weil häufig auch erstmal eine Analyse stattfinden muss. Also wenn das Futter alles, ist, dann brauche ich nicht zu analysieren. ist das Futter Ja, Dann ja. muss ich mir halt Angebote einholen oder gucken, wo ich halt kaufen möchte. Aber gerade im Ersatzteilbereich oder wenn ich im Stall irgendwas reparieren muss, muss ich erstmal gucken, was kaputt ist. Ne? Da reicht nicht der dash ne? Also Was Sie ansprechen, ist, glaube ich, eher für die Consumables richtig. Ne?
2: Na, ich dachte an den Landwirt aber auch, ja, ne? ja. dass er eben nicht immer gucken muss, ist Dünger, Angel, alles, sondern es ist eine Art Abo-Modell, sag ich mal, für Dünger oder für Futtermittel.
0: Ja, das hängt natürlich auch sehr von der Art der Bewirtschaftung ab. Die meisten rotieren ja doch und brauchen nicht jedes Jahr die gleichen Sachen, weil wir nicht immer dasselbe auf dem Feld anbauen können. Und es hängt natürlich auch viel vom Wetter ab. Also sie können, zum Beispiel wenn es sehr feucht ist, tendieren Pflanzen dazu Schimmel anzusetzen. Das beeinträchtigt halt die Produktivität. Wenn es nicht feucht ist und schön trocken ist, dann äh, wachsen die Pflanzen zwar weniger, brauche ich mir vielleicht etwas weniger Dünger, aber auch weniger Fungizide. Und das ist schon eine Arbeit, die der Landwirt im Endeffekt im täglichen machen muss. Ne?
1: Wie wichtig ist denn in, in deinem Job noch der Kundenkontakt direkt? Also wie viel bist du auf Höfen unterwegs, um mit dem äh, Landwirten nochmal in Realität zu sprechen, um was ist ehrlich, Probleme auszumerzen? Also wie, wie weit ist dann der richtige, ja, reale Kundenkontakt wichtig?
0: Ich glaube, dass es sehr wichtig ist. Also wir merken das auch im, im Vertrieb. Natürlich gehen großteile, deutlich über 95 Prozent der Bestellungen einfach so durch. Mit dem Kunden sprechen wir nicht. Aber wir haben halt bei uns ein experten was aus Agraringenieuren, Landmaschinenmechatronikern äh, und sonstigen Agrariern besteht, die halt wirklich äh, auch Fragen beantworten können. Ne? Per WhatsApp ist so das Beliebteste bei uns, aber auch äh, per Telefon. Dadurch kriege ich natürlich auch Feedback, auch wenn mal was nicht gut läuft. Aber es ist so, dass ich halt auf dem Land wohne und ähm, ja, ich sag mal, ich muss ja nur kurz durch die Bauerschaft fahren und dann sehe ich halt genug Landwirte. Ja, ja, genau. Und da ist halt schon sehr ländlich. Also ich glaube, ich habe allein im Umkreis von äh, von drei Kilometern 2000 Bullen äh, stehen. Ähm, Also da ist es dann nicht so weit. Und äh, wir machen aber auch immer wieder Kundenveranstaltungen äh, in der Realität sozusagen. Also in der Offline-Realität, äh, besuchen die eine oder andere Messe. Jetzt ist gerade in Münster zum Beispiel mal wieder eine Messe, wo wir in dieser Woche sind, war jetzt lange Zeit weg, aber wir haben auch äh, Präsenz, Kundenveranstaltungen, wo wir Kundentrainings machen und, so. und da fahre ich auch mal sehr gerne hin, weil es ist für mich halt sehr wichtig, dass ich dort äh, auch eine Rückmeldung bekomme, was machen wir gut, was machen wir nicht gut ne? und mhm. gerade heutzutage, wo die Lieferketten doch sehr angespannt sind, also auch von Top-Marken haben Probleme zu liefern, mhm. ist es glaube ich wichtig, dass man auch einen engen Kundenkontakt hält. Ne? Mhm.
2: Wie ist denn so der, der Wettkampf zwischen online und stationär? Also der ist ja auch im normalen Leben relativ groß. Ist es bei euch ähnlich? Kämpft ihr da mit den Märkten? Legen die euch da Steine Weg? Oder wie ist so deine Erfahrung? Ja,
0: ich denke, dass der stationäre Handel großteils nicht besonders begeistert ist, dass wir Dinge auch online machen oder einfacher machen. Mhm. Ähm, ja, das ist äh, sicher für die nicht so schön, aber es ist, glaube ich, eine Sache, die man nicht aufhalten kann. Was ich mich immer so ein bisschen wundere, ist, warum große in dem Markt irgendwie nicht auf dieses Geschäftsmodell aufspringen oder sehr zögerlich aufspringen, äh, ja, bestimmte Warengruppen halt gar nicht anbieten wollen und solche Sachen. Also das wirkt so, als
2: ob Einmal man halt, her, das nicht abschneiden <lacht> möchte.
0: Ja genau, das also, ist halt so ein bisschen, was mich wundert, aber mich stört es natürlich auch nicht, weil das äh, positiv für uns ist und wir davon profitieren, dass wir ähm, in vielen Bereichen sogar der einzige Anbieter auf dem Markt sind, der diese Produkte überhaupt online anbietet. Oh.
2: Hätte ich nur noch gefragt, wie es für euch äh, wirtschaftlich jetzt, du suchst ja auch Investoren und äh, wie, wie steht ja als, als Unternehmen auch da? Also habt ihr, kriegt ihr genug Investoren oder, oder ja. sucht ihr auch noch?
0: Also im Moment ist natürlich prinzipiell die Lage äh, auf dem Markt angespannt. Es gibt sehr viel weniger Investments. Ich habe jetzt eine Studie gelesen, dass allein im, im Agtech, also Agrarbereich, in diesem Jahr 80 Prozent weniger Investitionen sind als im Vorjahr.
1: Ähm,
0: sehr viel Follow-up-Investments. Wir haben trotzdem ähm, ja, eine Finanzierungsrunde abgeschlossen mit sehr guten Investoren, wollen aber etwas schneller wachsen und äh, starten jetzt äh, gleich in die nächste Runde. Man merkt, sich aber, äh, man merkt aber, dass die Fragen sich geändert haben. Früher war die Frage, wie viel Geld brauchst du, um so und so schnell zu wachsen? Jetzt ist die Frage im Worst Case, wie schnell könntet ihr profitabel sein? Also es wird sehr viel mehr Wert aufs Geschäftsmodell gelegt und ob man überhaupt einen Ansatz hat, profitabel mal zu werden. Und das haben wir deutlich. Also unsere Burn Rate ist, ist gut, das haben wir im Griff und das wird, glaube ich, auch positiv honoriert. Aber es ist sehr viel schwieriger. Wir haben natürlich insgesamt noch die Situation, dass in Deutschland das Vertical Actech nicht so äh, beliebt ist wie in anderen Ländern, also Frankreich oder USA oder Israel äh, hat da ganz andere äh, Aufstellungen von den Investoren, ist weniger Fokus drauf, ähm, wird auch weniger gefördert, also in einigen anderen europäischen Staaten ist zum Beispiel so, dass äh, Investments in AgTech am Ende steuerfrei sind, also die Returns daraus. Das ist natürlich ein unheimlicher Hebel und das ist sehr schade, sind eigentlich in Deutschland, glaube ich, relativ stark in dem Bereich, es gibt viele tolle Startups, aber die Förderung dort ist nicht so gut. Es gibt jetzt so ein paar Initiativen, zum Beispiel von der Rentenbank, die da Agrarstartups auch unterstützt. Aber ist aus meiner Sicht noch nicht
2: ausreichend. Vielleicht auf Cannabis setzen, aber Spaß beiseite. Letzte Frage.
1: Ja, ja wobei da vielleicht nochmal kurz anschließend erwartet ihr dann da mehr von Herrn Özdemir in der Richtung?
2: Oder Herr Lindner.
0: <lacht> ja, ich meine, ich glaube, dass Herr Özdemir sich auch erstmal in die Situation einfinden muss. Er kommt nicht vom Hof, das ist natürlich auch schwierig. Ich habe ihm auch angeboten, dass ich ihm mal ein paar Höfe einfach zeige und ein paar nette Leute vorstelle. Aber er ist natürlich im Moment sehr, sehr eingebunden, hat natürlich da eine gewisse Krisensituation und er muss, glaube ich, auch im Moment einen ziemlichen Spagat machen. Er möchte gerne Richtung Öko gehen. Im Moment sind die Preise so hoch, dass die Bevölkerung, glaube ich, eher nicht zu öko tendiert. Mhm. Das ist schon ein schwieriger Spagat. Also für mich wäre es, glaube ich, wichtiger, wenn die Politik eine Rahmensituation schafft, wo Landwirte gut leben können und eine gewisse Planungssicherheit hat, weil ich kann nicht alle drei Jahre meinen Stall umbauen oder sowas. Mhm. Ja. Und das ist, glaube ich, die größte Spagat, der im Moment politisch gemacht werden muss. Als Startup erwarte ich
2: da nicht so viel, ehrlich gesagt. Okay. Ja. Und dann Schluss, Schlussfrage, wir haben eine Schulnotenfrage am Ende, 1 bis sechs für deinen Bereich, ja.
1: Genau, aber ja, was heißt dein Bereich? Also wie digitalisiert ist die Landwirtschaft in Deutschland, wenn du nicht nur den Traktor nimmst, sondern insgesamt sehr gut bis ungenügend.
0: Gute Frage. Ich versuche gerade die einzelnen Bereiche so für mich äh, durchzugehen. Also ich denke, dass wir da im Moment beinahe drei sind. Es gibt natürlich immer Ausreißer. Es gibt Leute, die einfach Vorreiter in dem Bereich sind und sehr stark digitalisieren, aber auch, das liegt häufig am Angebot, also es ist nicht der Landwirt, der das bremst, sondern es ist häufig das Angebot. Wenn ich also vier Farm-Management-Systeme brauche, um meine verschiedenen Funktionen äh, abbilden zu können und die untereinander nicht kommunizieren, ja, was soll der Landwirt dann machen? Ne? Das ja. ist, ist schwierig, also da würde, man, würde ich mir wünschen, dass auch mehr Angebot ist, ne? genau wie im Bereich online auch. Drei. Ja. Ach, drei, ja,
2: habe ich Also ausbaufähig noch. Ja, gut. ja. Gut. ja also nicht,
0: Danke. Und wie gesagt, es liegt nicht unbedingt am Landwirt. Ja.
2: Danke, Sebastian.
0: Dankeschön. Ja, danke euch.